1: So eine Tomate oder Zucchini aus dem eigenen Garten schmeckt doch meistens besser als eine aus dem Supermarkt, oder? Allein deswegen bauen immer mehr Menschen im Garten oder auf dem Balkon ihr eigenes Obst und Gemüse an. Gärtnern ist schon fast ein richtiger Trend geworden. Und das macht sich so langsam auch bei den Obst- und Gartenbauvereinen bemerkbar. Nach vielen Jahren des Mitgliederschwundes dreht sich jetzt der Wind ganz leicht, ganz langsam wieder. Vor allem wegen vieler kreativer Ideen. Aufbruchstimmung im Gemüsebeet. Unser Thema heute im Land und Leute. Von Dagmar Scholle.
2: Wir haben schon alles mögliche versucht. Hier war immer eine Schule. Da wollten wir was aufbauen mit zusammen. Und wie wir fertig waren, wir haben sogar geplant, alles im Neubau zu erstellen. Und dann haben sie die Schule zugemacht. Da war meine Basis weggebrochen. Weil ohne Eltern, die mitmachen, kann man das nicht alleine stemmen.
3: Manfred Rapold, 68 Jahre alt, erster Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Löstertal, nördliches Saarland. Seit 1988 ist er im Verein aktiv, also seit rund 35 Jahren.
0: Ich bin 63 und die Jüngsten, die mir jetzt persönlich auch im Verein bekannt sind, meiner fünfjährigen Mitgliedschaft, sie sind 55 Jahre alt und älter.
3: Klaus Nehren, Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Ottweiler. Er kümmert sich als Projektleiter um die Schulprojekte des Vereins.
0: Herbert Deves, 76 Jahre,
2: ich bin sozusagen der Oldtimer.
3: Vom Obst- und Gartenbauverein Haargarten, ja. Ein verschmitzt lächelnder Oldtimer übrigens, der sich einreiht in die große Schar der, sagen wir, erfahrenen Vorstandsmitglieder.
4: Hey Moment, Wir sind nicht ein alter Verein. Wir werden nächstes Jahr hundertjährig. Und dementsprechend sind wir eigentlich immer noch sehr, sehr jung.
3: Das sagt Roger Marty. Er spricht für den Verband der Obst- und Gartenbauvereine Saarland und Rheinland-Pfalz. Marty ist dessen Geschäftsführer. Seit 2021 ist er im Amt und, pardon, gebürtiger Schweizer?
4: Oh, ganz schwierig. Meine Frau kam irgendwann mal und hat gesagt, oh, hier, das wäre was für dich. Und ich gesagt, nö, nein, äh, ist zwar das Thema, das ich wieder suche, weil seit ich hier im Saarland bin, habe ich immer wieder die grüne Branche gesucht. Ist aber nicht ganz, ganz einfach. Ja, und dann kam dann irgendwo über die Landwirtschaftskammer, über den Maschinenring in Eilingen. Ja, das wäre genau dein Ding. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die das sagen, dann könnte was dran sein. Und so habe ich mich beworben.
3: Vier Menschen, stellvertretend für viele andere. Jenseits der 50 sind sie alle, besorgt um die Zukunft der Obst- und Gartenbauvereine im Saarland. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist jünger.
1: Ja, ich bin die Carina wendroth Meyers, ich bin 37 Jahre alt.
3: Vivian Schäfer, ich bin
1: 38 Jahre alt. Marina Meyers, ich bin 26 Jahre alt, komme eigentlich aus dem Nachbarort.
3: Also aus dem Nachbarort von Haargarten. Denn im dortigen Obst- und Gartenbauverein sind sie alle im Vorstand. Gemeinsam mit Oldtimer Herbert Davis, der somit junge Unterstützer hat. Oder, nein, man muss es anders formulieren, in Haargarten ist ein Mehrgenerationenvorstand aktiv. Genauso übrigens wie im Löstertal. Mein Name ist Christian Rappold, ich bin 37
1: Jahre und seit zwei Jahren die zweite Vorsitzende vom OGV Löstertal. Vorher war ich aber auch schon im OGV-Vorstand und auch schon seit ich 17 bin, stand ich mit meinem Vater an der Kelter
3: im Kältereibetrieb. Christine Rappold ist sozusagen hineingewachsen in das Leben zwischen Streuobstwiese und Apfelsaft, in einen gut aufgestellten Verein
1: eigentlich. Wir sind ein klassischer Verein, der angefangen hat mit der Kältearbeit, mit diesem Apfelsaft. Dann kamen immer weitere Bereiche dazu, die Pilzwanderung, Kräuterwanderung, verschiedene Workshops zum Thema Baumpflege. Und irgendwann natürlich durch das eigene Kind kamen die Ideen
3: ja Moment. Wir haben ja gar nichts für Eltern mit Kindern. Gar nichts für Eltern mit Kindern, auch gar nichts für kleine Kinder, für Jugendliche. Solche Sätze sind häufig zu hören. An die kommt man ohnehin nicht mehr ran, heißt es dann oft. Aber auch, wer will das denn noch machen? Die ganze Arbeit im Vorstand.
2: Vor allen Dingen das Wichtigste ist, dass halt jetzt auch die jüngeren Menschen jetzt mitkommen. Das heißt, Jüngere für mich, die um die 40 sind. Weil genau die Generation, die ist irgendwie verloren gegangen. Ja, gut, die müssen arbeiten. Ne? Früher hat ein Arbeitnehmer gereicht, heute müssen beide arbeiten, die haben dann kaum noch Zeit für sich Garten zu kümmern.
3: Ja, vieles hat sich verändert. Obst- und Gartenbauvereine sind schon länger auf der Suche nach neuen Ideen, nach Verjüngung und tatkräftigen Mitgliedern. So wie viele andere Vereine auch. Aber was heißt das schon? Alt oder jung? Es ist kompliziert.
4: Wir haben Vereine, die haben jüngere Strukturen, wir haben Vereine, die haben veraltete Strukturen oder ältere Strukturen. Und das sind die Strukturen zum Teil über 75. Also der Durchschnitt zwischen 65 und 75, da gibt es aber auch Vereine, die sind dann weiter weiter unten. Aber momentan ist wirklich eher der Altersdurchschnitt über 50.
3: Ein kurzer Sprung zurück. Roger Marti ist Geschäftsführer des Verbandes der Obst- und Gartenbauvereine Saarland und Rheinland-Pfalz. Der blickt auf eine durchaus wechselvolle Geschichte zurück. 1923, als eigenständiger Landesverband gegründet, wurde die vorherige Zuständigkeit eines bayerisch-preußischen Zentralverbandes abgelöst. Endlich werden manche gesäuft haben. Dass man dann 1941 mit der Pfalz zusammenging, war politisch begründet. Manche Obst- und Gartenbauvereine waren zu dieser Zeit schon etwas in die Jahre gekommen. Die Boomzeit der Gründungen war Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war Selbstversorgung ein großer Antrieb, aber natürlich auch Geselligkeit. Beides brachte das Vereinsleben fruchtbar zusammen. Man züchtete ertragreichere Obst- und Gemüsesorten, lernte, wie man den Boden bearbeitet, mit Schädlingen umgeht oder die Ernte haltbar macht.
4: Wir sind nicht mehr ganz die Alten, wir haben auch schon eine App auf dem Handy, also wir haben auch ein Smartphone. Über das Smartphone erreiche ich heute fast jeden Vorsitzenden und viele, viele Mitglieder.
3: Marty sagt das ernst und auch ein bisschen augenzwinkernd. Der Bedarf für Veränderung ist riesig, fügt er hinzu. Nein, genau Mitgliederzahlen habe er nicht, aber die Tendenz sei weiterhin rückläufig.
4: Da muss ich die Strukturen schon durchbrechen und muss andere Wege gehen, damit wir auch in Zukunft noch eine Chance haben beziehungsweise eine Überlebenschance haben. Definitiv.
3: Klaus Nehren ist einer von vielen, die diese Überlebenschance gestalten wollen. Grauer Schnurrbart, kurze Haare, Handlungsreisender von Beruf. 2019 hat er mit dem Obst- und Gartenbauverein Ottweiler Ziegelhütte einen bunten Markt auf die Beine gestellt. Schon damals mit dem Gedanken, gerade junge Menschen fürs Mitmachen zu begeistern. Das hat gut funktioniert. Aber dann kam die Pandemie.
0: Man war schon etwas niedergeschlagen, wollte schon immer so weitermachen. Dann haben wir aber auch parallel erlebt, wie der zweite Obst- und Gartenbauverein hier in der Stadt Ottweiler sich auflösen musste. Wegen Mitgliedermangel, aber auch aus Gründen des Alters. Und wir tendieren auch dorthin.
3: Um das zu ändern, hat Klaus näheren Kontakte geknüpft. Einer davon führt zur Grundschule Lebesch in Ottweiler. Ein weitläufiger Schulhof, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein.
0: Es war so, ich wohne jetzt schon über 30 Jahre hier in Ottweiler, habe aber immer außerhalb von Ottweiler gearbeitet. Und für mich war es jetzt zielführend, dass ich mir ein neues soziales Netzwerk aufbaue. Das war der erste Urgedanke bei mir, für mich persönlich. Und im Obst- und Gartenbauverein fand ich dann schließlich wirklich gute Leute, die auch Ideen, die man hat und die auch Hand und Fuß haben, sprich, wo man auch selbst bereit ist, sich mit einzubringen, dass sie das mittragen.
3: So entstand das, was Klaus Nehren zum mittlerweile zweiten Mal organisiert, ein Schulprojekt mit dem Titel »Von der Blüte zur Bestäubung, zur Frucht zum Produkt«. Keine Eintagsfliege, sagt er, sondern langfristig ausgelegt. Heißt, zum Auftakt ein Projekttag zum Thema Bienen, dann übers Jahr verteilt ein Schulausflug zur Obstplantage, das Anlegen und Pflegen einer Bienenweide, Keltern von Apfelsaft. Alles mit dem Unterricht verzahnt. Es soll eben aber nicht um reine Wissensvermittlung auch nur gehen, sondern das große Ganze im Blick zu haben, finden wir auch ganz wichtig dass eben die Kinder auch den richtigen Umgang mit der Natur erlernen. Sagt Sarah Deves, Klassenlehrerin und Ansprechpartnerin der Schule für das Projekt. Und, fügt sie noch hinzu, es geht auch um ganz praktische Dinge. Da muss natürlich dann geregelt werden, wer sich regelmäßig auch kümmert und welche Klasse wann den Dienst dann übernimmt, um die Blumen zu versorgen, zum Gießen und so weiter. Dass sie da halt eben merken, dass sie da auch stark eingebunden sind. Merken, dass sie gebraucht werden, sagt Klaus Nehren. Er nennt das Eigenverantwortung lernen.
0: Die Kinder sollen ja auch erleben, dass der Kreislauf hier geschlossen wird, aber auch, dass wir hier die Verantwortung für die Natur übernehmen müssen, weil wir die Natur ja auch nutzen.
3: Für den Moment gilt aber erstmal, die Natur bestaunen, sie ein bisschen besser kennenlernen.
0: So ihr Lieben, guten Morgen. So, einfach Klaus. Heute haben wir uns getroffen, um euch was zu den Insekten allgemein und im Speziellen zu der Biene zu erklären. Und der Bienezuchtverein hat hier verschiedene Stationen aufgebaut, wo dann so acht bis zehn Kinder von euch jeweils an eine Station gehen. Und da könnt ihr auch Fragen stellen und die zeige euch alles. In eurem Filmsaal haben wir noch einen Film vorbereitet. Dort gehen dann auch noch immer so acht Kinder rein. Ist das okay? Ja. Dann freut es mich, euch nochmal begrüßen zu dürfen und dass wir das für euch ermöglichen können und wir versuchen euch, einen schönen Tag mit viel Wissen und viel Erfahrung zu bereiten. Ne? Okay. Dann mache ich jetzt die große Eröffnung. Ich zerschneide das Ja! ja.
4: ja.
3: Während die Kinder ausschwärmen, lehnt sich Klaus Nehren auf dem Schulhof zurück. Seine Arbeit steckt vor allem in der Vorbereitung, im Konzept.
0: Die Ideen kommen auch mit so einem Schulprojekt immer mehr, wie man junge Leute ansprechen kann. Durch die Vielfalt des Angebotes, das die jungen Menschen heute haben, habe ich die Idee kreiert, dass man versucht, die Menschen aus dem Argument rauszuholen, ich habe jetzt keine Zeit, weil die Menschen habe ich den Eindruck, verbinden die Vereinsmitgliedschaft immer mit einer dauerhaften Belastung, dauerhaften Arbeit. Und hier ist es mein Anliegen, die Menschen nur punktuell irgendwo abzuholen, dass sie auch sehen, auch wenn man nur mal drei Tage was macht oder man ist in ein Projekt irgendwo eingebunden, in dem man den Verein unterstützt, dass auch das eine sehr, sehr große Hilfe ist und man hier auch Kontakte dann knüpfen kann.
3: Kontakte, sagt Nähren, sind nicht nur ein persönliches Plus. Nicht nur allgemeiner Antrieb und Nährboden nahezu zu jedem Vereinslebens. Kontakte sind auch finanzieller Rückhalt, um Aktivitäten und Projekte überhaupt zu finanzieren. Gelder müssen eingeworben, Unterstützer gewonnen werden. Und dann sind da noch die Kontakte zwischen den Generationen.
0: Es geht immer mehr Wissen in unserem Verein verloren, weil die ganz Alten, die das Wissen noch hatten, die sterben leider Gottes
3: aus oder sind auch
0: körperlich nicht mehr in der Lage, noch mehr zu tun.
3: Und damit geht verloren, was schon in der Gründerzeit der Obst- und Gartenbauvereine sehr hoch gehalten wurde, Wissen weiterzugeben.
0: Man sieht es ja, Saatgut wird in allen äh, Discountern irgendwo angeboten, es verkauft sich wie der Teufel und kein Mensch bringt es irgendwie richtig aus. Letzten Endes gehen sie dann doch in die Geschäfte und gehen in den Gemüsebereich und kaufen sich statt ihr Gemüse
3: nicht mehr wissen, wie man es hinbekommt, aus dem Saatgut am Ende auch eine Ernte einzufahren, welche Pflanzen sich vertragen und welche nicht, wie man eine Obstwiese pflegt, Bäume schneidet und so versorgt, dass sie auch reichlich Früchte tragen. Grundsätzlich
0: hat sich Obst und eine Jahr so gegründet aus Nahrungsmangel. Das haben wir ja heute nicht mehr. Das Thema hat sich gewandelt. Die jungen Menschen, man sieht es ja auch immer wieder, würden gerne was anbauen an den Flächen, die ihnen zur Verfügung stehen. Das sind aber oft kleine Rabatten, das sind Balkongärten. Dort müssen wir mehr den Fokus drauflegen. Das versuche ich auch meinen Mitgliedern im Vorstand und so immer wiederum kurz zu erzählen. Es ist auch dort etwas schwierig. Ich denke aber, die jungen Menschen ticken halt so. Die Gesellschaft ist halt heute so aufgestellt dass man auch in die Kleinstgärten
3: gehen muss. Ähnlich wie in den Gründungszeiten vieler Obst- und Gartenbauvereine erleben wir auch jetzt. Krisen verändern vieles. Pandemie, Krieg, Inflation. Es gibt viele Gründe für die eine oder andere Lücke im Supermarktregal. Nahrungsmittel sind eben nicht einfach so und unbegrenzt verfügbar. Alles wird sprunghaft teurer. Obst und Gemüse selbst anzubauen, wird da zunehmend interessant, auch im kleinen Maßstab. Solche Nischen zu entdecken und im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen zu lassen, auch das eine Aufgabe für das sehr junge und doch irgendwie in die Jahre gekommene Pflänzchen Obst und Gartenbauverein, sagt Verbandsgeschäftsführer Roger Marti.
4: Was machen wir dann eigentlich, wenn ich kein eigenes Garten habe, dann habe ich unter Umständen aber irgendwo noch einen Balkon und dann haben wir zum Beispiel Urlaub auf dem Balkon. Und das sind Sachen, wo man wirklich auch auf die jüngere Generation oder auf Familie zugeht, wo man sagen kann, hey, äh, jo, das passt jetzt.
3: Ja, das passt. Zumal der Verband der Obst- und Gartenbauvereine ja schon immer einige besonders experimentierfreudige Ableger in seinen Reihen hatte.
4: Wir sind jetzt äh, knapp 360 Obst- und Gartenbauvereine. Es sind nicht nur reine Obst- und Gartenbauvereine, da sind auch Rosenfreunde dabei, da sind auch Orchideenfreunde mit dabei. Also unterschiedliche Vereine.
3: Einer dieser vielen Vereine hat seinen Sitz in Haargarten, nördliches Saarland. Ein Ort mit knapp 500 Einwohnern, keine Gaststätte mehr. Auch die Grundschule ist längst ins benachbarte Reimsbach gezogen. Trotzdem hat genau dieser Verein einen sehr jungen Vorstand, Sagt Herbert Davis, der mit 76 Jahren bekennende Oldtimer der Runde.
0: Ich meine, wenn ich zurückdenke, 1986, da hatten wir nur 30 Mitglieder gehabt. Und der Verein war auch schon damals wie überall
1: am äh, abstärkenden Ast.
3: Mittlerweile aber wächst und trägt dieser Ast wieder, wie Vorstandsmitglied Karina Wenderoth-Meyers betont.
2: 76 habe ich heute noch gezählt. <lacht> 76 und äh, sechs, vielleicht sieben Aktive Mitglieder.
3: Strahlender Sonnenschein, frische Luft, entspannte Gesichter. Die ganz aktiven Mitglieder haben an diesem Samstagmorgen schon einen ausführlichen Obstbaumschnittkurs gemacht. Das Interesse war rege und groß. Jetzt ist es der Hunger. Beim Schwenken an der Hagerter Wanderhütte ist die Stimmung gelöst.
0: Erstens mal sind wir jetzt seit vier Jahren nach Hagarten gezogen und da will man sich hier ja dann auch in das neue Dorf integrieren. Und in Hagarten gibt es ja leider nicht mehr viele Vereine. Und da bin ich schon angesprochen worden, wir suchen noch Leute im Obst- und, und mich interessiert ja das schon. Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Und das war bis jetzt eine wirklich gute Entscheidung und ich habe es nicht bereut.
3: Norman Thiel, 41 Jahre alt, in Brotberuf Erzieher. Angesprochen wurde auch Kai, ebenfalls 41 Jahre alt, von Beruf Zimmermann. Sechs oder sieben Jahre ist das her, sagt er.
2: Es wird ein Platz im Vorstand frei, als Schriftführer, da muss ich auch nicht viel machen.
3: Kai, der Schriftführer, ist an diesem Tag für den Schwenker zuständig und legt noch ein bisschen Holz nach.
2: Wie gesagt, dann hier, wenn man jetzt sieht, wie schön das alles ist mit den ganzen Leuten, mit alten und Jungen, wo sie sich dann noch austauschen, schön.
3: Vielleicht ist es ja ganz einfach. Gemeinsame Aktivitäten organisieren, die Menschen ansprechen. Ganz persönlich, ganz oldschool. Das funktioniert in Haargarten ziemlich gut.
0: Gerade eben haben sich zwei neue junge Mitglieder beworben und gesagt, dass sie gerne in den Verein eintreten möchten. Und wir nehmen sie natürlich herzlich gerne
3: Wer ganz klein ist, kann sich aber noch nicht bewerben. Da sind es dann die Eltern, die im Verein aktiv sind. Oder eben auch nicht. Für Christine Rappold vom Obst- und Gartenbauverein Löstertal war die Geburt ihres Sohnes vor einigen Jahren Anstoß, genau diese Lebensphase in den Blick zu nehmen.
1: Eigentlich wollen wir den Nachwuchs uns ja selbst heranziehen und den selbst formen, dass er Interesse hat an der Umwelt. Und so haben wir dann die grünen Früchte die
3: grünen Früchte sind also die Jugendgruppe des Löstertaler Vereins. Die aber steckt im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Kinderschuhen. In der Wachstumsphase sozusagen. Altersbeschränkungen nach unten gibt es jedenfalls nicht. Genau, also es geht eigentlich
1: darum, dass man den Kindern von ganz klein auf genau beibringt, was ist überhaupt ein Apfel? Wächst ein Apfel am Baum? Wo wächst eine Kartoffel? Also dieses klassische Verständnis, wo kommen unsere Produkte her? Die Produkte liegen nicht im Edeka und sind alle mega eingepackt oder im Supermarkt, sondern wir besuchen zum Beispiel auch ähm, regionale Erdbeerfälle.
3: Grundlagen also und gemeinsam Erfahrungen sammeln, ausprobieren. Ganz organisch sind auch die Eltern dabei, denn die Kinder sind ja noch sehr klein. Die grünen Früchte sind definitiv
1: dazu gedacht, dass ein Elternteil dort bleibt und nicht nur die Betreuung auch übernimmt, sondern auch etwas für sich selbst mitnimmt. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens Runderblüten gesammelt, dann Sirup angesetzt, hätten auch in die Körpern können. Oder dass wir zum Beispiel Löwenzahnblüten gesammelt haben, dann hat jeder ein Glas Löwenzahnblütenhonig später mitbekommen. Also es ist nicht nur für die Kinder sondern auch die Eltern, sage ich mal, sind da sehr interessiert. Oder wir tauschen uns aus über, gerade wenn wir viele Schädlinge haben, dass wir dann sagen, was kann man dagegen tun. Also es ist eher ein Naturtreffen.
3: Die Mütter, alle berufstätig. Christine Rappold zum Beispiel arbeitet als CSR-Beauftragte in einem Hotel, ist also dort für die Nachhaltigkeit zuständig. Die Kinder? Zwischen einem halben Jahr und elf Jahren. Die meisten aber im Kindergartenalter. Und klar, sagen alle, das Konzept wächst mit.
1: Müsste ich später mal Erdbeeren suchen gehen? Sollen wir eine Erdbeer-Challenge machen? Wer am meisten Erdbeeren findet? Ist, wenn hier einmal Dienstags die grünen Früchte sind, ist hier alles weg. Das ist wie als wären frische Raupen geschlüpft. Ja, ungefähr genauso.
3: Bislang finden die wöchentlichen Treffen meist im weitläufigen Privatgarten der Familie Rapold statt. Das soll sich aber ändern.
1: Also genau das ist, sage ich mal, was man jetzt hier auch bei unserer Arbeit sieht, dass wir halt keinen Vereinsplatz haben. Was jetzt, wir werden dieses Jahr 70 Jahre und in 70 Jahren haben wir es nur geschafft, uns der Arbeit zu verschreiben. Und durch die Grünfrüchte ist uns das eigentlich sehr stark aufgefallen, weil wir uns immer privat getroffen haben. Meistens dann bei uns. Und da kam jetzt auch vor zwei Jahren die Idee, dass wir gesagt haben, wir gucken, dass wir so einen Platz finden, der für die Kinder auch sicher ist, wo wir auch den Überblick gewährleisten können und wo auch verschiedene Sachen einfach in der Natur sind. Wo wir auch ein eigenes Bienenvolk haben wollen, eine schöne Hochbeete, wo wir mit den Kindern auch arbeiten, Streuobstwiesen. Und hatten jetzt das Glück, dass wir dieses Jahr jetzt von der Stadt eine Fläche pachten, also eine Wiese, wo sogar auch schon... Ähm, Toiletten vorhanden sind und wir auch einen Bachlauf haben, wo wir auch Wasser haben. Genau, und werden ab diesem Jahr anfangen, den Platz zu bearbeiten und ab nächstem Jahr über wahrscheinlich ein Förderprogramm von der Stadt Merzig-Wadern den Platz dann richtig aufzubauen. Und da freuen wir uns schon, dass wir dann endlich einen Platz haben, wo wir uns immer
3: finden können. Und wo dann später die Jugendlichen auch alleine ihren Platz haben. Ohne Eltern, aber vielleicht mit Lagerfeuer und Stockbrot. All das ist selbst für einen nach eigener Darstellung nicht ganz so kleinen Verein wie den im Löstertal ein Kraftakt, sagt Christine Rappold. Wir rechnen allein jetzt mit diesem Platz über
1: 20.000 Euro. Und dabei haben wir ihn in Anführungsstrichen ja nur gepachtet. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben uns ein Grundstück in der Größe gekauft, da würden wir ja locker von 50 bis, wenn man noch ein kleines Häuschen drauf baut, bis 100.000 Euro. Und wie gesagt, auch wenn wir ein relativ großer Verein sind, <lacht> haben Vereine ja nicht so diese wahnsinnigen Mittel.
3: Ja, das Geld, das verdient der Verein zum Teil mit seiner Kälte. Bis zu 30.000 Flaschen Apfelsaft pro Jahr werden dort hergestellt. Jugendarbeit hingegen ist erstmal ein Kostenfaktor.
1: Die grünen Früchte werden komplett vom OGV finanziert. Das heißt, das ist ein reines Minusgeschäft für uns. Aber uns ist die Jugendarbeit so wichtig, dass wir gesagt haben, wir investieren in unsere Jugendarbeit. Und da darf jetzt nicht die Summe das Kriterium sein, dass wir dies nicht tun.
3: Ein kurzer Sprung zurück nach Haargarten, rund 25 Kilometer südwestlich gelegen. Wer sich dort umschaut, sieht viele Streuobstwiesen, manche sehr gepflegt, andere voller Misteln. Landschaft, die zur Arbeit einlädt, aber auch zum Verweilen, zum gemeinsamen Plausch bei Bier und Schwenker in der Sonne. Vorstands Oldtimer Herbert Davis ist zuversichtlich. Die jungen Leute haben ihre eigenen Ideen, sagt er, lasst die mal machen.
0: Genau das ist es. Wenn die immer dann die Jünger da reinreden, das bringt nichts, da haben die keine Lust mehr, und dann hören sie auf oder kommen es gar nicht. Ne? Die muss man lassen und nicht dann sagen, nein, das geht nicht, kostet viel Geld und so. Also
4: das, das geht nicht.
3: Machen lassen, sagt auch Verbandsgeschäftsführer Roger Marti. Dann schaffen wir auch die nächsten 100 Jahre.
4: Das ist unsere große Aufgabe, das Vertrauen zu geben und zu sagen, hey, äh, die nehmen euch nichts weg, die unterstützen euch. Und da haben wir einige Obst- und Gartenbauvereine, die machen das sensationell. Die sagen, jo, übernimm du mal den Vorsitz, weil du hast neue Ideen. Und ich denke, die ältere Generation muss einfach halt damit lernen, dass jetzt mal auch neue Ideen kommen und andere Ideen kommen. Früher hat man wirklich rein den Steuerabstattung den Gemüsegarten gehabt und heute hat man halt auch den Naturschutz mit dabei. Ökologie und alles drum und dran, das sind ganz, ganz andere Themen, wo auch die Jugend heute sehr, sehr interessiert.
1: Kinder brauchen auch einfach Platz, um ihre Kreativität zu leben. Und das können die nicht schaffen in einem komplett vorgegebenen, akkuraten, strukturierten Rahmen. Die erfinden ihre eigenen Spiele und das ist ja, was wir noch haben, wenn wir losgehen mit der Gruppe, wo wir so unsere Idee haben und die auf einmal sagen, nee, stopp, aber das und das interessiert mich viel mehr oder wir wollen heute in den Wald gehen und äh, schwarze Schnecken sammeln.
3: Ja, die neuen Ideen. Die Kleinsten haben das schon prima drauf, sagt Christine Rappold vom Obst- und Gartenbauverein Löstertal. Und die ältere Generation? Kann sich inspirieren lassen, sagt Manfred Rappold dafür sorgen, dass das Wissen um Wert und Schönheit der Natur nicht verloren geht und sich um den Nachwuchs kümmern. Punkt.
2: Die Zukunft ist die Kinder, das sind nicht mehr mir, wir führen das noch weiter und wenn wir die nicht mitnehmen, dann haben wir einfach verloren auf Dauer.
1: Aufbruch im Gemüsebeet von Dagmar Scholle.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf
4: SR3.de.